1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregando la información legislativa y también de actualidad. Estaremos revisando los casos de COVID-19 para esta jornada y también estaremos hablando sobre el segundo retiro del 10%, estos dos proyectos que se tramitan en forma paralela, que ya tuvieron su paso por el Senado y ya desde la próxima semana estarán en condiciones de revisarse en la Cámara de Diputadas y Diputados. Con el diputado Matías Walker estaremos hablando de eso. También estaremos contándoles sobre las cifras de desempleo que nos están dejando buenas noticias en el último trimestre y además sobre las proyecciones que hay sobre la vacunación en nuestro país contra el coronavirus. Iniciamos la cámara en la radio.
2: No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón
1: 70 nuevos contagiados de COVID-19, siendo un 64 de ellos sintomáticos, fue lo que informó este viernes el ministro de Salud en un nuevo reporte del avance de la pandemia en el país. Se trata de seis casos más que ayer y tres menos que los registrados el viernes pasado. Los diagnósticos en efecto se han mantenido en cierta estabilidad. Durante la semana pasada, el promedio diario de casos nuevos fue de 1.364, una cifra menor en 11 personas, a la registrada esta semana, 1.375. Se informaron además 43 nuevos decesos por causa del virus. Entre este viernes y el anterior se registraron 275 fallecimientos, 10 más que los ocurridos durante la semana que antecedió a esa. Los contagios, en tanto, se siguen concentrando en el sur. 60% corresponde a los identificados entre las regiones de Ñuble y Magallanes, siendo el récord nacional nuevamente el del Bio, Bio que marcó 331 nuevos casos. Se contabilizan además 350 casos activos probables en la región y 2.040 a nivel nacional. En cuanto a la capacidad hospitalaria, se informan 299 ventiladores disponibles a nivel nacional, que corresponden al 13,6% del total. En todo el país hay 693 personas hospitalizadas en las UCI con la mayor concentración en Santiago y Bio, Bio. De ellos, el 66,9% tiene más de 70 años y del total de hospitalizados críticos, el 78% está conectado a ventilación mecánica.
3: Siempre te creí Cuando decías que era fácil Todo lo encadenado No sé cómo lo haces tú Que no te pesa ni la cruz Tu culpa se ha agotado Me queda más que claro para ti fue todo en vano ¿Y como hago ahora? Para quitarte de mi sueños borrar en todas
1: marcadas por discusiones que tienen que ver con la posibilidad de que las y los chilenos retiren un segundo 10% de sus ahorros previsionales. Todo esto en medio de reformas constitucionales presentadas por parlamentarios y proyectos de ley patrocinados por el propio gobierno. Finalmente, el Senado avanzó luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma constitucional, la rechaza, la manda una mixta y en cambio aprueba entonces el proyecto que está patrocinando el gobierno. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola Gabriela, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Gracias diputado. Diputado, le quería preguntar por lo que ocurrió en el Senado en estos últimos días donde finalmente parlamentarios de gobierno que en algún momento votaron a favor del primer 10% y que se habían manifestado a favor del segundo por ciento vía reforma constitucional se abstienen y prefieren el proyecto que está impulsando el gobierno.
4: Sí, yo creo que es lamentable, Gabriela, que no se haya alcanzado el quórum ayer en el Senado para aprobar en segundo trámite constitucional el proyecto que habíamos aprobado en la Cámara, porque si se hubiera aprobado ayer ya eh, tendría que haberse enviado para el Presidente de la República para su promulgación, pero sabemos que el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional con el objeto de dilatar el trámite del proyecto que se había generado en el Congreso. Eh, y es lamentable porque finalmente la única que eh, se perjudica con este, es la gente que está esperando eh, poder recibir este segundo retiro. Eh, ¿Cuál es la razón que ha dado el gobierno? Es que estos temas son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, me refiero a las materias propias de seguridad social. Pero lo cierto es que la Constitución establece esa iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por excepción, respecto a los que son materias de ley. Y esto no es una materia de ley, esto es un proyecto de reforma constitucional que fue aprobado por 130 votos en nuestra Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que viene ahora, tras este rechazo, se va a conformar una comisión mixta, por igual número de diputados y senadores, donde yo espero que podamos zanjar este tema, avanzar, yo espero que el gobierno retira el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque no se puede co estar conversando y al mismo tiempo judicializando un, un conflicto, porque, reitero, la única que pierde es la gente, y mientras tanto la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene que, conocer el proyecto que fue despachado eh, eh, por el Senado, que si bien se parece mucho a, al texto que aprobamos en la Cámara, tiene una gran diferencia. Y es que eh, el gobierno pretende que las personas con ingresos desde los 700 mil pesos paguen impuestos por este retiro. Eh, estamos hablando que, por ejemplo, una persona que tiene hoy día renta 700 mil pesos que pudo ahorrar durante toda su vida eh, y accede al retiro máximo de 4.300.000 pesos, va a tener que pagar un impuesto de 175.000 pesos, lo, lo que no es menor. Y por eso es que en la Cámara habíamos a, aprobado una indicación del diputado Jorge Alessandri, eh, que lo que proponía era eh, dejar fuera a los primeros tres tramos del impuesto global complementario. Es decir, que pagar el impuesto por los retiros quienes tenían renta sobre los 30 millones de pesos al año.
1: Diputado, en ese punto, sobre el tema de los impuestos, el dato que usted nos da es bien importante, ¿no? O sea, una persona que logra sacar el total, que se puede sacar el límite, los 4.300.000, tendrá que pagar sí o sí este impuesto de mil pesos y de ahí para abajo, ¿no?, dependiendo de la cantidad del monto retirado. Ese es el dato real.
4: Efectivamente, y de ahí para arriba en el caso de quienes tienen rentas mayores, porque eh, yo por ahí tengo el cuadro, eh, sale hoy día en, en el diario El Mercurio, eh, el problema es que el impuesto global complementario es un impuesto progresivo, eh, se paga por todos los ingresos que lleguen eh, al año. Entonces, por ejemplo, estaba revisando acá eh, una persona eh, que tiene un ingreso de 2 millones de pesos. Eh, que no digamos que hoy día es una gran renta, pero podría ser eh, una renta de la clase media, profesional. Eh, bueno, esa persona tendría que pagar 350 mil pesos si es que eh, tiene ahorros considerables y accede al, al máximo al retiro, que son eh, 4 millones 354 mil pesos, porque... Mm. Por suerte, una de las cosas que se logró reponer en el Senado eh, el monto máximo 150 UF, el gobierno lo quería dejar en 100 UF. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, ya sea el proyecto de ley como el proyecto de reforma constitucional, que esto sea acotado realmente a los que tienen mayores ingresos.
1: Estaba revisando mientras usted me decía, tenía abierta precisamente el cuadro del diario El Mercurio y ahí se refleja perfectamente en relación a los sueldos de 700.000 hasta los 16 millones, por supuesto. Y ahí el impuesto, claro, es bien importante, ¿eh? dos millones de pesos, 348 y así suma y sigue. Diputado, y en relación a lo que usted nos comenta, ¿cómo cree usted que se va a zanjar este tema? Porque usted decía ojalá el gobierno retire el requerimiento del Tribunal Constitucional mientras se discute, pero en paralelo se va a seguir discutiendo el proyecto del gobierno. ¿Cómo se va a seguir haciendo aquello si es que hay una comisión en mixta? ¿Se podrá resolver aquel proyecto, el que presentaron los parlamentarios, mientras el gobierno sigue con su requerimiento en el TC?
4: Bueno, efectivamente, Gabriela, el tema es muy complejo porque eh, respecto al proyecto de ley, solo el gobierno puede presentar una indicación para establecer una exención tributaria. En materia de ley, el gobierno tiene iniciativa exclusiva para Establecer impuestos, modificarlos, suprimirlos, establecer... Entonces, la única manera en que se podría establecer un corte en una remuneración mayor, por ejemplo, la indicación del diputado Alessandri, dos millones y medio de pesos, es el que sea iniciativa de, del gobierno. Eh, así que, bueno, yo espero que podamos, en definitiva, eh, convencer al gobierno de no seguir judicializando este conflicto en el Tribunal Constitucional, llegar eh, a un acuerdo. A mí me da lo mismo si al publicarse la ley sale el nombre de los parlamentarios, o sale el nombre del Presidente de la República. Ese no es el tema. El tema es que esto sea sin letra chica. Y hay otra cosa que a mí me causa preocupación, prefiero decirlo ahora, eh, y es que eh, el proyecto de ley del gobierno puede ser eh, aprobado en el Congreso puede ser objeto de veto presidencial. Este es un presidente que le gusta mucho vetar los proyectos que envía el gobierno, pero que después el Congreso los modifica. Y eso es una contingencia también, que podría conspirar contra el anhelo de la gente de poder ejercer este derecho al segundo retiro antes de las fiestas de fin de año.
1: Diputado, pero lo que se ha pensado incluso desde parlamentarios de la oposición es que, claro, es preferible tener un retiro sea como sea. Por lo tanto, aquí el escenario tendría que ser el, el siguiente. El gobierno presiona con ir al TC, con el retiro impulsado por los parlamentarios. Presenta el DEL, pero con este impuesto, esta condición de la que ustedes no, no están de acuerdo. Entonces, ¿ahí qué podría ocurrir? Que ustedes dijeran, ok, nosotros vamos a seguir votando por el proyecto del gobierno porque sí o sí va a entregar el 10% o van a presionar para que el gobierno retire la indicación de su propio proyecto
4: vamos a insistir por las dos vías yo creo que no podemos confiarnos en el proyecto del gobierno yeah. eh, porque la desconfianza yo creo que ya a esta altura ni siquiera es nuestra es de la ciudadanía eh, y tenemos que seguir insistiendo para que eh, en la Comisión Mixta avancemos el proyecto de reforma constitucional. Y yo esperaría además que el Tribunal Constitucional se pronunciara, lo que estamos defendiendo son nuestras atribuciones eh, en ejercicio de lo que se denomina el poder constituyente derivado, que conserva el Congreso, en la nueva Constitución, el Congreso mantiene un poder constituyente y puede presentar eh, y aprobar reformas constitucionales, por supuesto, con un alto quórum. Entonces, yo, para asegurarnos y, y llegar a lo que la ciudadanía está pidiendo, avanzaría en paralelo en los dos proyectos.
1: Ahora, diputado, para cerrar y en relación a la presentación del gobierno ante el Tribunal Constitucional, ¿qué justificaciones podría dar el TC frente a un proyecto que primero es una reforma constitucional y segundo, cuando el gobierno impulsa uno de características muy, muy similares, ¿dónde estaría ahí la inconstitucionalidad? Porque lo presentaron los parlamentarios y no el Ejecutivo, a pesar de ser una reforma constitucional.
4: Claro, yo estoy seguro, Gabriel, el Tribunal Constitucional, a pesar de ser de tener una composición hoy día muy proclive al gobierno. Recordemos que la presidenta del Tribunal Constitucional fue jefa de gabinete del presidente Piñera en su primer gobierno. Tenemos un ex diputado de la UDI, como Cristian Letelier, como ministro del Tribunal Constitucional. A pesar de esa composición, yo veo muy difícil que el tribunal acoja la presentación del gobierno. Toda vez que eh, nunca el Tribunal Constitucional ha eh, declarado inconstitucional un proyecto de reforma constitucional, siempre lo ha hecho con respecto a proyectos de ley, y esto sería una materia absolutamente inédita. Entonces yo confío que el Tribunal de del Gobierno, a pesar de la composición que tiene ese tribunal, que ha sido tan cuestionado en muchos fallos cuando aprobamos la reforma, reformas laborales, el gobierno de la presidenta Bachelet, o cuando aprobamos la reforma al senac para darle más atribución a los consumidores, finalmente el Tribunal Constitucional termina desnaturalizando esos proyectos que soberanamente aprobó el Congreso Nacional.
1: O sea, más que zanjar, podría retrasar claro. ¿no? el tema del 10%.
4: Y yo creo que usted bien lo dijo, el, el gobierno lo hace con un ánimo dilatorio para negociar, para presionar y para decir, mire acepten mi proyecto, aunque sea cobrando el impuesto a las personas que ganan desde mil pesos, porque si no, eh, el Tribunal Constitucional va a dilatar el proyecto y las personas no van a poder ejercer el derecho al segundo retiro antes de fin de año.
1: Muy bien, pues diputado, la próxima semana se vería entonces el proyecto del gobierno en la Comisión de Trabajo, ¿pasaría también por Constitución?
4: No, eh, porque no. como es materia de ley, se va directo a la Comisión de Trabajo y tiene que citar la presidenta de la Comisión, la diputada Gael Yomans. apenas se dé cuenta en la sala. Yo, Bueno, mañana tenemos sesión, eh, sí. por, porque tenemos el día sábado sesión. Eh, para aprobar lo que sí. dice en relación con el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos. Entonces, probablemente ahí en la sala se va a dar cuenta del informe del Senado y ya va a estar en condiciones el proyecto de ser visto en la Comisión de Trabajo.
1: Muy bien, por diputado Matías Walker, le agradecemos enormemente por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buen día.
4: Gracias, Gabriela, que tenga buen día usted también.
1: Gracias. Chao. El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, hablando entonces sobre la posibilidad de que los chilenos tengan un segundo retiro del 10%.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad Todo esto y mucho más en la cámara en la, radio. la cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Cuando
5: hablo de ti No me queda otra cosa que decir Que el veneno que tú pusiste en mí ya se limpiará Cuando hablo de ti No me queda más remedio que decir Que todo lo que tú dejaste en mí
3: Ya se borrará
5: no me queda más remedio que decir que todo lo que tú dejaste en mí ya se limpiará Desaparece Yeah
1: sigue mostrando señales positivas aún leves, pero van en la senda de la recuperación. De acuerdo al INE, en el trimestre móvil agosto-octubre se crearon 302.604 empleos en relación al trimestre inmediatamente anterior. La cifra es mayor a las plazas laborales creadas en los meses de septiembre y agosto. En suma, entre agosto y octubre se han generado 594.466 empleos. De los empleos creados en el trimestre terminado en agosto, 106.279 son formales, mientras que 196.325 son informales, es decir, el 64% de las plazas laborales generadas son Informales. En el desglose, 198.267 corresponden a hombres, 104.337 a mujeres. En cuanto a la tasa de desempleo, esta se ubicó en un 11,3% por debajo del 12,3% del trimestre móvil anterior, pero 4,5 puntos por sobre lo que había hace un año. En 12 meses han perdido 1,3 millones de empleos. Si bien la cifra sigue siendo alta, es bastante menor del 1,8 millones que hubo en el peor mes de la crisis sanitaria y económica. La directora del INE, Sandra Quijada, sostuvo que vemos una tendencia a la baja en la tasa de desocupación, lo que redunda en una recuperación de los empleos en este último trimestre. Aumentaron en alrededor de 300.000 las personas ocupadas. No obstante, añadió que hay que estar atentos en la fuerza de trabajo potencial, ya que esas personas pueden salir a buscar empleo y eso podría eventualmente presionar las tasas de desocupación.
2: No quiero vestirme, me quiero
3: que...
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El Ministerio de Salud dice que se espera vacunar al 80% de los chilenos en el primer semestre del 2021. El antídoto contra el COVID-19 sería gratuito, en grupos prioritarios y también voluntario, con miras a favorecer la adhesión. Es importante que la gente quiera vacunarse, dijo el ministro de Salud. La próxima semana, Pfizer pedirá al ISP el permiso para usar su vacuna en Chile, trámite que tardaría menos de un mes. A la vez, el equipo asesor del Minsal alista ya el esquema de inoculación. ¿Qué fue lo que dijo el ministro París? Esperamos llegar en el primer semestre del año, a vacunar ojalá el 80% de la población chilena. El ministro explicó que una cobertura del 80% y más es lo que ha recomendado la OMS en relación a la efectividad de las vacunas y a la capacidad de contagio que tiene este virus. Además, insistió en que la inoculación será gratuita y voluntaria con miras a favorecer su adhesión entre las personas. Es importante que la gente se quiera vacunar, enfatizó el ministro, añadiendo que cuanto más población se vacune, Mejor protecciones vamos a tener y vamos a evitar las hospitalizaciones, las UCI y espero también bajar la letalidad. Contar con una vacuna que ponga fin a la pandemia o al menos atenúe sus efectos parece cada vez más cerca. La próxima semana el laboratorio Pfizer entregará al ISP la documentación requerida para que se autorice su uso de emergencia en el país. En los siguientes días haremos la presentación de la información a la agencia regulatoria, dijo Ana María Carachón, directora de Asuntos Corporativos de Pfizer en Chile. Este trámite que ocurrió hace seis días en Estados Unidos constituye un hito en el cronograma inicial, pues aceleraría los plazos y haría posible, como afirman fuentes de gobierno, no, contar con las primeras dosis de esta vacuna en la última semana de diciembre o en los primeros días de enero. Se trata además de un escenario que desde La Moneda miran con atención por las gestiones que ha encabezado el presidente Sebastián Piñera para que el país sea de los primeros en inocular a sus ciudadanos. Esto especialmente tras el aumento de casos en la región metropolitana y que hacen temer un recrudecimiento de la pandemia.
3: Mujer ingrata, tu traición Dejo huellas en mi corazón Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal
6: Sigue tu propio camino. Cuidado a saber que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado.
1: El programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl también en Spotify y a través de nuestras radios en Alianza nosotros nos volvemos a reencontrar próximamente, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio